0: Capítulo 9 de la segunda parte de David Copperfield o El sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. Felicidad Durante todo este tiempo continué adorando a Dora tiernamente. El pensamiento de Dora era el consuelo de mis dolores en mis horas de insomnio, y había veces que me consolaba de la pérdida de mi amigo cuanto más me lamentaba de mí o de los otros tanto más evocaba la sombra de dora y sobre todo cuando se me representaba el mundo entero como el sombrío reflejo de mi desgracia y de todas las traiciones dora era para mí una criatura ideal descendida de una esfera superior pues no podía acostumbrarme a la idea de que dora pudiese confundirse con las demás jóvenes que pertenecían a la prosaica humanidad lo primero que hice así que marchó Mr. Daniel Peggotty fue dar un paseo nocturno hasta Norwood. Allí, a la luz de la luna, empecé veinte veces a dar vueltas alrededor de la casa de Mr. Spenlow. Durante dos horas miré a través de los claros de la embalizada. Algunas veces me asomaba por encima de las puntas carcomidas que se erizaban y enviaba besos a todas las ventanas donde brillaba una luz invocando románticamente la luna suplicándola que protegiese a dora no sé de qué quizás del fuego o tal vez de los ratones que tanto ella temía estaba tan enamorado que creí deber confiarme a mi querida peggoty así una noche que la hallé al lado del fuego ocupada en repasar mi ropa le comuniqué mi gran secreto se interesó vivamente pero no pude conseguir que participase mis temores e incertidumbres me quería tanto y tenía tan buena opinión de mí que no comprendió por qué me desalentaba la joven me dijo solo puede darse la enhorabuena de tener un enamorado como vos en cuanto al papá decidme quién es ese señor noté que la profesión de mr spenlow y su corbata almidonada inspiraban a Peggotty un poco de respeto al hombre que cada vez se idealizaba más a mis ojos recibiendo de su hija un reflejo luminoso semejante que parecía brillar ante mi vista como un faro saliendo no del mar sino de sus legajos profesionales me encargué no sin cierto orgullo de los detalles de la sucesión Barkis hice que se tomara acta del testamento pagué la cuota al tribunal y conduje a peggoty al banco para regularizar todos sus negocios en una palabra una mañana me acompañó a mi despacho para pagar la minuta ¡Mr. spenlow nos dijo el criado ha salido a hacer prestar juramento a un cliente que quiere casarse como pensé que no tardaría mucho en volver porque nuestro despacho estaba cerca del del subdelegado general aconsejé a Peggotty que esperase en nuestra profesión de proctor nos parecíamos lo bastante a los que se ocupan de funerales pues teníamos el deber de aparecer un tanto afligidos cuando tratábamos con personas que vestían de luto el mismo sentimiento de delicadeza nos hacía tomar un aire alegre con los clientes que se acercaban a nosotros para pedir una licencia de casamiento previne a peggoty que hallaría a mr spenlow muy consolado del fallecimiento de mr barkis y en efecto apareció alegre como un novio pero ni Peggotty ni yo tuvimos bastantes ojos para mirarle cuando en el individuo que le acompañaba reconocimos a mr murston había cambiado muy poco tenía el pelo tan negro y su mirada revelaba la misma falsedad que en otro tiempo ah copperfield me dijo mr spenlow creo que conocéis a este caballero dirigí a mr murston un saludo frío y apenas si peggoty hizo que le conocía al principio se quedó un poco perplejo viéndonos juntos a los dos pero no vaciló largo tiempo en tomar un partido y me dijo espero que os halláis bien eso no puede importaros gran cosa le respondí pero si lo deseáis saber os diré que sí cambiamos una mirada y se dirigió a Peggotty. y vos noto con sentimiento que habéis perdido vuestro marido no es la primera pérdida que he tenido en mi vida mr murston replicó peggoty estremeciéndose de los pies a la cabeza espero que nadie tiene nada que reprocharse por esa muerte nadie que deba ser responsable de ella ah dijo él es un consuelo lo que acabáis de decir Adiós, gracias no he abreviado la vida de nadie exclamó Peggotty. no mr Murdstone, ni he atormentado ni horrorizado ninguna tímida naturaleza hasta el punto de acortar su vida Mister Mourston, le echó una mirada sombría expresando el remordimiento al menos por un instante según me pareció y volviéndose hacia mí exclamó sin mirarme frente a frente no era probable que debiéramos encontrarnos tan pronto pero puesto que ha sido así tanto mejor para ambos pues encuentros parecidos no son agradables no espero hallar sentimientos de afección de parte de aquel que siempre se sublevó contra mi justa autoridad ejercida en interés suyo entre nosotros existe una antipatía una antipatía inveterada creo le dije interrumpiéndole trató de sonreír y me lanzó la mirada más siniestra que jamás ha brotado de sus ojos sí añadió esa antipatía había nacido en vuestro corazón de niño llenó de amargura la vida de vuestra pobre madre tenéis razón Dios quiera que vuestros sentimientos hayan cambiado, que os hayáis corregido. Aquí acabó el diálogo que tuvo lugar en voz baja en uno de los rincones del estudio. Mr. Murston, al pasar al gabinete de Mr. Spenlow, acompañado de este, añadió. Mr. Spenlow, como todas las personas de su profesión, está acostumbrado a los disentimientos de familia y sabe las complicaciones difíciles que se suscitan entre ellas diciendo esto pagó su licencia y la recibió de manos de Mr. Spenlow, que le deseó toda clase de felicidades en compañía de su futura en seguida se retiró no hubiera sabido contenerme hasta tal punto si me hubiera sido más fácil hacer comprender a Peggotty que solo estaba irritada por mí que no nos hallábamos en lugar a propósito para entregarnos a semejantes recriminaciones. A no ser por esto, ella hubiera perseguido a Mr. Murston, pero para calmarla la estreché mis brazos delante de Mr. Spenlow y de todos los pasantes. Mr. Spenlow parecía ignorar qué grado de parentesco existía entre Mr. Murdstone y yo, cosa que no me desagradó, pues me costaba no poco trabajo aun en el fondo de mi corazón reconocer como mi padre político a aquel que había sido tan cruel para con mi pobre madre mr spenlow no se ocupó demasiado de aquel incidente habiéndose imaginado que mi tía era cabeza de nuestra familia al menos esto fue lo que colegí de su conversación mientras esperábamos a mr Tiffy para hacer la minuta de los gastos de peggoty strotwood añadió es un carácter enérgico e incapaz de ceder a la oposición la admiro copperfield y os doy la enhorabuena por estar de su parte las divergencias entre la familia son muy frecuentes y lo importante es estar al lado de la buena causa mr spenlow al hablar de la buena causa se refería al interés financiero al menos así lo creía se me figura que Mr. Murston hace un buen casamiento, añadió Mr. Spenlow. Le dije que no sabía nada. ¿En verdad? Pues yo le he comprendido por algunas palabras que ha dejado escapar y que me ha confirmado a Miss Murston. ¿Queréis decir que es un matrimonio de dinero? Sí, respondió Mr. Spenlow. Parece que hay dinero y al mismo tiempo hermosura también con que su futura es joven apenas ha salido de la pubertad y la prueba que esperaban a que llegase a tener la edad que dios nos proteja exclamó peggotty con tal acento de compasión que los tres permanecimos desconcertados hasta que mr tiffy entró con la minuta de gastos entregó a mr spenlow la minuta para que la verificase él lo hizo y a cada línea lanzaba una exclamación como Mr. Jorkins solo la hubiese hecho. Sí, está bien dijo, devolviéndole el papel a Tiffy. Me hubiera complacido sobremanera Copperfield en disminuir la minuta o en no cobrarla. Pero mi profesión me lo impide y desgraciadamente no puedo hacer lo que quisiera. Tengo un socio, Mr. Jorkins. Al mismo tiempo que se expresaba así melancólicamente por no poder hacer aquello en obsequio de su clienta, se lo agradecí y pagué la minuta, alargándole un billete de banco. Peggotty volvió a su casa y yo me dirigí con Mr. Spenlow al tribunal de doctor Commons, donde se veía un curioso pleito de divorcio. Mr. Spenlow estaba de muy buen humor. Y me dijo que de allí a ocho días era el aniversario del nacimiento de Dora, y me invitó a una fiesta que daba con semejante motivo. Olvidé todo y estuve a punto de perder la razón, cuando al día siguiente por la mañana recibí una carta que contenía estas sencillas palabras Se recuerda a mr. David Copperfield que no olvide la invitación de papá. A decir verdad, Pasé lo restante de la semana delirando de felicidad sería ridículo decir todos los absurdos preparativos que hice para ser digno de tan fausto acontecimiento escogí mil corbatas mis botas hubieran podido pasar por instrumentos de tortura la víspera envié con la diligencia de norwood un precioso canastillo cuya forma podía pasar por una declaración Dentro iban una porción de dulces y pastillas con los más tiernos motes. A las seis de la mañana me hallaba en el mercado de Convent Garden comprando un ramo para Dora. A las diez monté en un flamígero corcel alquilado para la circunstancia, llevando el ramo dentro de mi sombrero a fin de ofrecerlo con toda su frescura primitiva. ¿Quién podrá explicarme el por qué, al ver a Dora en el jardín? aparenté no verla y fingí no reconocer la casa locuras son esas que otros han llevado a cabo en idénticas circunstancias y en la misma edad pero por fin reconocí la casa me apeé a la puerta de la verja y atravesando por cima del césped me encaminé a un cenador cubierto de lilas donde se hallaba dora con un sombrerito blanco un vestido azul celeste y rodeada de mariposas a su lado en el mismo banco se hallaba una joven, comparativamente vieja, una señorita de unos veinte años llamada Miss Julia Mills, íntima amiga de Dora, dichosa a ella. También se hallaba Jip, que por cierto me ladró y hasta me enseñó los dientes cuando ofrecí galantemente mi ramo de flores. Creo que el perro tenía razón si sospechaba el cariño que sentía yo por su ama. Os doy un millón de gracias mr copperfield qué flores tan admirables exclamó dora durante el trayecto de las tres millas había compuesto en mi imaginación un lindísimo discurso pero al verme delante de ella no pude acertar ni con la primera frase al ver que acercaba mi ramo a su boca fue tal mi encanto que á no haber perdido el uso de la palabra hubiese dicho a miss julia matadme señorita si tenéis corazón y que muera en este momento dora hizo que jeep oliese mis flores pero el perrito gruñó y no quiso consentir su ama se echó a reir y se empeñó en salirse con la suya jeep cogió entre sus dientes un geranio y le pegó de dentelladas dora le zurró y se puso seria y dijo pobres flores mías pronunció aquella frase con tanta lástima que yo hubiese preferido que Jeep me hubiera mordido a mí. Creo que no os pesará el saber, me dijo Dora, que la enojadiza Miss Murston no está aquí. Ha ido al casamiento de su hermano y permanecerá ausente durante tres semanas. ¿Verdad que es un placer? Para mí sobre todo, le respondí. Miss Julia sonrió y nos miró con aire de solicitud. Miss añadió Dora, es la criatura más desagradable que conozco. No podéis creer, Julia, hasta qué punto es redicha y provocativa. No tengo ninguna dificultad en creerlo, mi querida Dora, respondió Julia. Olvidaba continuó Dora apoyando la mano en las de Julia, que podíais en efecto creerlo perfectamente. Adiviné que Miss Julia había sufrido sus pruebas en el transcurso de una vida romántica y que a ellas debía atribuir su indulgencia y su exquisito tacto supe en efecto que engañada en sus afecciones se había retirado de la lucha del mundo con una experiencia precoz y una tierna simpatía hacia las esperanzas desgraciadas y los efímeros amores de la juventud en aquel momento mr spenlow salió de la casa y Dora se dirigió a su encuentro diciendo: Mirad, padre mío, qué flores tan admirables! Miss Julia se sonrió melancólicamente, como si hubiera querido decir Mariposas de la primavera, gozad de vuestra rápida existencia durante la espléndida mañana de la vida. Como el coche esperaba a la puerta, dirigímonos hacia él, atravesando por medio del parter qué paseo jamás di uno semejante mr spenlow dora y julia iban en el faetón descubierto que contenía además la guitarra de dora un capacho y mi canastillo de dulces yo iba a caballo a la portezuela del coche dora me miraba y no permitía que jeep se pusiese al lado del ramo que llevaba a su derecha temiendo que lo aplastara cuando lo cogía para aspirar el perfume de las flores nuestros ojos se encontraban y lo único que me admira es no haber saltado por encima de las orejas de mi caballo hasta el interior del coche el camino estaba lleno de polvo y creo recordar que mr spenlow me acusó una o dos veces de llenarles de polvo a consecuencia del trote de mi caballo cosa que no eché de ver pues en clase de nubes solo veía a mi alrededor una nube de amor y de belleza en cuyo centro se hallaba dora el sol reflejaba sobre dora los pájaros cantaban dora las flores de los campos se abrían para dora sol pájaros flores todo en fin lo veía yo por dora sospecho que miss julia me comprendía y en efecto era la única que podía comprenderme completamente a dónde íbamos lo ignoraba Quizás cerca de guilford quizás algún mago de oriente nos sabría aquel oasis mágico durante el día cerrándolo para siempre así que hubimos partido en uno de los collados había una alfombra de verdura y mil flores esmaltaban el suelo y presentaban un paisaje pintoresco que se perdía de vista me contrarió un tanto que allí se hallasen esperándonos varias personas tuve celos hasta de las mismas señoras Odié a los hombres y en particular a un joven que podría tener tres o cuatro años más que yo y que poseía como único mérito unas patillas muy rubias, causa de su intolerable pretensión. Vaciamos todos los cestos y nos dispusimos a arreglar la comida. El de las patillas pretendió saber aderezar una ensalada, qué mentira, y trató de llamar la pública atención cuantas señoritas se pusieron bajo sus órdenes para lavar y escoger las hojas de lechuga entre ellas una fue dora decididamente aquel presumido y yo no cabíamos ya juntos en el mundo mi rival aderezó la ensalada que no hubiera yo comido por nada de este mundo y se apropió el oficio de bodeguero de la reunión verdad es que aquel imbécil construyó una cueva en el hueco de un árbol no tardé en verlo a los pies de Dora, teniendo en su plato las tres cuartas partes de una langosta. Hice un violento esfuerzo para afectar alegría y traté de dedicar mis solicitudes a una joven que llevaba un vestido encarnado y charlé con ella a fuer de amante desesperado. Acogió mis atenciones favorablemente. Era por mí o porque a su vez pretendía el corazón del caballerito de las patillas no lo sé se brindó a la salud de dora entonces afecté interrumpir mi conversación que volví a continuar algunos momentos después sorprendí una mirada de dora que se me figuró que pedía perdón pero aquella mirada me fue lanzada por encima de la cabeza del de las patillas y permanecí insensible como una peña la joven vestida de encarnado tenía una madre vestida de verde y creo que esta no se paró por motivos de política maternal. Sea lo que quiera, los grupos se dispersaron mientras que se recogían los restos de la comida, y me escabullí entre los árboles llena el alma de remordimientos y de despecho. Me pregunté si no debía excusarme bajo pretexto de hallarme indispuesto y huir no sé a dónde en mi corcel, cuando en esto Dora y Julia vinieron a reunirse conmigo. Mr Copperfield, me dijo Miss Julia, estáis preocupado. Absolutamente nada, señorita, respondíla. Y vos también, Dora, añadió Julia, parecéis preocupada. Oh, querida mía, no tal. mr Copperfield y Dora, dijo Miss Julia con un aire casi venerable. Basta de seriedad. No es preciso que una desavenencia trivial aje las flores de la primavera de la vida, que una vez pasadas no vuelven a nacer. Hablo según la experiencia que tengo del pasado, del irrevocable pasado. Los manantiales que brotan y brillan a la luz del sol no deben pasar su rápida carrera por un ligero capricho. No debe destruirse locamente el oasis del desierto de Sahara. Tan turbado me hallaba. Que no sabía ni lo que hacía. Cogí la mano de Dora y la llevé a mis labios. Dora no opuso ninguna resistencia. También besé la mano de Miss Julia, y se me figuró que los tres habíamos subido al séptimo cielo. En el séptimo cielo continuamos durante toda la velada. Al principio nos paseamos por entre los árboles, Dora apoyada tímidamente en mi brazo, y bien sabe Dios que. Al desear vivir así eternamente entre Dora y su amiga, errando por entre los árboles, hacía un voto insensato hasta no más. Pero antes de lo que yo hubiera querido, oímos las risas y los alegres gritos de las señoras que llamaban a Dora. ¿Dónde está Dora? Volvimos lo andado y suplicaron a Dora que cantase. El de las patillas quiso ir a buscar en el coche la guitarra. Pero Dora le dijo que yo era el único que sabía dónde estaba. Mi rival quedó derrotado completamente. Traje pues la guitarra, sentéme al lado de Dora, le tuve sus guantes y su pañuelo, me embriagué con los acentos de su amada voz y ella por su parte cantó para mí solo, por más que los otros la aplaudieron a su sabor. Tan feliz era que temía que aquello fuese un sueño y esperaba despertarme de repente en la calle de buckingham y oír el ruido de las tazas tropezándose entre sí al contacto de las manos de mistress croup sin embargo dora cantaba aún y después de ella otras muchas señoritas lucieron su habilidad miss julia cantó una romanza sobre los ecos dormidos en la gruta de la memoria como si ella hubiera tenido cien años la noche se acercaba tomamos el té sobre la yerba un té de gitanos, y por mi parte era el más afortunado de los mortales, cuando cada cual se fue por su lado, incluso el de las patillas. Nosotros tomamos el camino de Norwood a la puesta del sol, respirando los primeros perfumes de la noche. Mr. Spenlow solía dormitar cuando había bebido champaña. Honor al terreno donde crece la viña, al sol que madura la uva, al racimo de donde se saca el vino y al fabricante que lo compone. Mister Spenlow dormía en su asiento y yo trotaba a la portezuela y hablaba con Dora. Admiraba mi caballo y le acariciaba con la mano. Ah, qué linda mano. Apenas se sostenía su chal sobre sus hombros. Así de vez en cuando se lo subía y me imaginaba que jeep empezaba a comprender la verdad de la cosa y creía prudente tratar de hacer las paces conmigo. Pero la inteligente Miss Julia Hizo una buena acción. Aquella amable criatura que había renunciado al mundo me dijo de pronto: Mr. Copperfield, llegaos un momento a esta portezuela, tengo que hablaros. Dirigí mi rápido corcel y me incliné para oír lo que me quería decir. Dora me dijo, ¿va a venir a pasar algún tiempo conmigo? Pasado mañana partiremos. Si queréis ir a vernos. Estoy cierta que seréis bien recibido por mi Padre. Lo que pude hacer de mejor fue evocar al cielo en voz baja toda clase de bendiciones sobre la cabeza de Miss Julia y guardar piadosamente en mi memoria el nombre y el recuerdo de aquella mi protectora. Agradecíle a Miss Julia con todo el ardor de mi alma tan señalado favor. ¿Podéis volver al lado de Dora? Añadió Miss Julia con una dulzura inefable volví allí y Dora sacó la cabeza fuera de la ventanilla para escuchar mejor. Durante todo el camino no cesamos de hablar. Llevaba a mi corcel tan cerca de la rueda que debió rozarse una de las manos y el alquilador pretendió que tenía una herida de tres libras esterlinas cantidad que paqué, pues no la creí excesiva para tanta felicidad. Entretanto, Julia contemplaba la luna diciendo versos y soñando, supongo, con el tiempo en que había existido algo de común entre ella y la tierra. Norwood estaba demasiado cerca y llegamos lo menos dos horas antes de lo que hubiera querido. Mr. Spenlow se había despertado antes de bajar del coche y me dijo Entrada a descansar, Miss Copperfield. Consentí y tomé algunos sándwiches y un vaso de vino con agua no podía separarme de allí donde dora se avergonzaba de un modo tan encantador pero los ronquidos de mr spenlow despertaron mi conciencia y me ausenté hasta llegar a londres sentí la dulce presión de la mano de dora y recordé mil veces los menores detalles de aquel día acostéme por fin como el más entusiasmado y loco de los novicios a quienes el amor ha dado el traste con su corazón a la mañana siguiente estaba resuelto a declarar mi pasión y saber mi porvenir la única cuestión que veía en mis ojos era la de ser feliz o desgraciado y dora era la única que podía responder a esto pasé tres días en una voluptuosidad de melancolía torturando mi ánimo con todas las suposiciones más crueles al tercer día acudí a casa de mis julia mills provisto de una declaración Mister mills no estaba en casa verdad es que tampoco contaba hallarle pero sí a su hija y esto era todo lo que me hacía falta me introdujeron en una habitación del piso principal donde se hallaban dora y julia también estaba allí Jib. miss julia se hallaba copiando unos papeles de música una nueva romanza titulada el luto de amor dora dibujaba y pintaba flores no sé lo que sentí al ver que copiaba las mías Incluso el papel que envolvía el ramo, Miss Julia mostró mucho gozo al verme y sintió que su padre no se hallase en casa, por más que aquella contrariedad no nos pesó demasiado. Después de cambiar algunas frases, Miss Julia dejó la pluma, se levantó y salió. Empecé a pensar que entregaría mi declaración al día siguiente. Creo que vuestro pobre caballo me dijo Dora. Habrá quedado cansado del otro día, un viaje tan largo. Mudé de opinión y se me figuró que me declaraba aquel mismo día. Efectivamente, el pobre llevó un buen trote. ¿Y vos? Yo, dije interrumpiéndola, tuve la increíble felicidad de ir a vuestro lado. Felicidad que durante un instante no os pareció muy grata, añadió Dora bajando la cabeza cuando estabais al lado de Miss kids, la señorita de Encarnado. Pero tal vez queréis dirigirme un mero cumplimiento. Sois libre, perfectamente libre, eh, Mr. Copperfield. Jeep, pícaro. ven aquí en seguida. No sé cómo hice, pero fue cuestión de un minuto. Intercepté a Jeep, cogí a Dora la mano. Fui elocuente. No rebusqué una sola de mis palabras le dije cuánto la adoraba que moriría si no me correspondía etcétera etcétera mientras tanto jeep ladraba á más y mejor cuando dora inclinó la cabeza temblorosa con los ojos llenos de lágrimas mi elocuencia fue arrebatadora cinco minutos más tarde nos hallábamos sentados en el sofá después de habernos prometido un mutuo amor jeep ya no ladraba y echado encima de las rodillas de su ama, me miraba guiñando los ojos. Supongo que pensamos vagamente que todo aquello acabaría casándonos, puesto que Dora estipuló que jamás nos uniríamos sin el consentimiento de su padre, pero en nuestro éxtasis nos ocupábamos mucho más del presente que del porvenir, puesto que provisionalmente y sin querer obrar mal, debíamos ocultar a Mr. Spenlow nuestra afección. Miss Julia estaba más pensativa que de costumbre cuando Dora fue a buscarla. Lo que acababa de pasar quizás trajo a su memoria los ecos dormidos en la gruta de la memoria. Pero nos dio su bendición con la seguridad de su amistad, hablándonos como lo hubiera hecho una protectora de clausura. Oh qué tiempo de loca felicidad cuando tomé medida de un dedo de Dora para encargarle una sortija que debía componerse de no me olvides azules y que el platero me llevó por ella lo que quiso adivinando el uso a que la destinaba sortija unida hasta tal punto en mi recuerdo a la mano de dora que ayer al ver una sortija semejante al dedo de mi hija he sentido latir con más fuerza mi corazón orgulloso de mi secreto no caminaba ya creyendo poseer alas y volar por encima de los demás mortales nos dábamos cita en los jardines del square y allí sentados bajo un enramado cenador y rodeados de pájaros, cantábamos nuestros amores. Reñimos a la semana siguiente de empezar nuestras relaciones y Dora me remitió la sortija en un billete en que decía copiando esta frase del poeta Nuestro amor comenzó por la locura y acaba por la demencia. Cita horrible que me hizo arrojar un grito de desesperación. Recuerdo, sí, cuando iba a buscar a mis Julia a quien hallaba en la cocina entre sus platos y a la que suplicaba que interviniese si no quería que me matara y también recuerdo que miss julia trató de reconciliarnos y vino con dora a que mutuamente hiciéramos concesiones y evitaríamos el desierto del sáhara lloramos y, y fuimos tan felices que la cocina se metamorfoseó en templo del amor donde arreglamos un plan de correspondencia para lo cual serviría de intermediaria Miss Julia de modo que cada uno recibiese lo menos una carta al día. qué tiempos de adorables entretenimientos de pequeñeces encantadoras que abarcan mis recuerdos más gratos y alegres. Fin del capítulo 9.